0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de los de Cuarta y Gol Titans eh, Esto con una abrevisión de 4TA, 4TA Titans Para que se lo graben bien Y pues hoy tenemos un episodio muy especial Hoy se encuentra aquí el director de Cuarta y Gol Rudy Jacinto Que viene a hablarnos de cómo están los Tennessee Titans en el rubro del fantasy fútbol, si vale la pena tomar a los jugadores de los Titans, como están Ryan Tannehill, Julio Jones, AJ Brown, todos esos elementos ofensivos de los Tennessee Titans y cómo se podrían desenvolver en esta próxima temporada de fantasy fútbol. Y pues bueno, Rudy, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Eh, al contrario, estoy muy bien, aquí eh, contento, después de un largo viaje a Ciudad de México y a, y a San Diego ahí conociendo aparte de staff mucha preparación para la, la temporada y demás ya ya vacunaditos no saludos a, a, a Moderna ¿no? que nos, nos hice <risa> paro ahí de, de protegernos un poquito de esta desgraciada pandemia pero pero estamos bien creo que vamos bien creo que estamos listos están sucediendo cosas muy padres que, que el público va a conocer próximamente y por parte de los Tennessee Titans pues bueno eh, uno de los equipos que más expectativas está causando en este en esta pretemporada, ¿no? Por la llegada de Julio Jones, por lo que significa un A.J. Brown, por la forma en la que ha crecido un Brian Tannehill en las últimas dos temporadas, eh, por lo poderoso, por supuesto, que es un Derrick Henry que amenaza toda clase de récords. Y pues bueno, vamos viendo qué clase de, de ofensiva esperamos de esta, de esta unidad, porque ya te lo adelanto, ¿eh? defensivamente hablando, yo creo que los Titans no deben ser tocados en ninguna liga de, de Fantasy
0: ni de Dynasty ni de nada. Pues sí, realmente la defensiva de los Titans el año pasado se vio muy, muy, muy mal. Se cambió por completo, pero vamos a hablar de la ofensiva, que es a lo que venimos el día de hoy. Y, y quisiera empezar con, con algo que para mí es importante. La ofensiva de los Titans los últimos dos años creo que es una de las más fructíferas, una de las mejores ofensivas que ha habido en la NFL. De hecho, analizando en 2020, fue la ofensiva número 13 en yardas por partido, la cuarta en puntos, la segunda en yardas por tierra... Lo único que no es tan bueno, que ya sabemos, pero es por el sistema, más que nada, por no la, porque no hay una gran cantidad de pases, es que fue la número 23 en yardas por pases. Y los Titans, también esto es muy importante a considerar, es uno de los equipos que más vacantes de targets y de yardas han perdido con la salida de John Smith y de Corey Davis. De hecho, en yardas aéreas perdidas del año pasado, 2,351 el segundo equipo con mayor cantidad y el tercero en targets perdidos, 226. Esto nos da oportunidad para los jugadores que están como A.J. Brown o los que vienen llegando como Julio Jones o Anthony fixer que podría entrar al rol de John Smith. Pero vamos a empezar con la posición de coreback, si te parece, Rudy. Adelante. Eh, pues Ryan Tannehill, un jugador para mí muy infravalorado. Eh, se está yendo ahorita, hoy por hoy, en... Esto tomando rankings de Fantasy Pros en, en Full PPR, que es un punto por recepción, pero a los corebacks obviamente no les afecta. Se está yendo como el coreback número 12 en un ADP de número 92, aproximada ronda número 7-8. ¿Crees que vale la pena tomarlo en estas posiciones? Normalmente está yendo entre Tom Brady y Matthew Stafford. ¿Vale la pena? ¿Tiene un buen valor? ¿Cómo lo ves? Me parece que Ryan Tannehill tiene un valor justo en el rango en el
1: que estás mencionando, ronda 7, ronda 8. Normalmente ese es un territorio muerto al momento en que seleccionamos mariscales de campo, ¿no? O queremos a las estrellitas, Mahomes, los Lamar Jackson, los Murray que nos van a producir muchas yardas terrestres, que es el, el famoso código Konami de, de los Core en Fantasy, o queremos hacer la apuesta bien tardía para entonces poder reforzar el resto del roster y entonces encontrar un coreback que nos genere valor muy por encima de lo que nos termina costando en un draft eso ha sido Ryan Angel en los últimos años un gran descuento, aquí me parece que más bien su precio ya se está ajustando a la, a la realidad, pero yo sí esperaría que Ryan Angel termina entre los dos mejores corebacks en efectos de fantasy football. Eh, si hablamos de juego terrestre, pues consiguió 266 yardas el año pasado y además tuvo 7 touchdowns entonces, hay producción terrestre, no son las 1000 yardas de un Lamar Jackson, no son las 700 800 de un Kyler Murray eh, de repente ni siquiera son las 400 o 500 que nos puede llegar a ofrecer un, un Russell Wilson o un Cam Newton, pero sí me parece que nos da ahí un piso de producción equivalente a medio touchdown por partido quizás un poquito menos, a veces un poquito más y entonces se vuelve muy atractiva esta, esta ofensiva, ¿no? yo creo que con, con una perspectiva de unos Titans peligrosos al ataque que estarán permitiendo puntos en defensa, Ryan Tannehill estará obligado entonces a, a generar muchos muchos puntos, ha sido uno de los corebacks más productivos en jugadas de play action eh, 33 años, yo no veo por qué vaya a haber una regresión ofensiva me gustan las piezas que tiene simplemente me preocuparía la salida del antes coordinador ofensivo Arthur Smith, quien ahora es el head coach de los Atlanta Falcons por lo ingenioso que era, sobre todo en zona roja creo que eh, era de los pocos coaches ofensivos que podían correr tanto y aún así poderseles llamar creativos que normalmente cuando corren y corren y corren es un, es un coordinador ofensivo que no tiene idea de lo que está pasando ¿no? y no era el caso con Arthur Smith creo que aquí había, había ingenio y pues habrá una curvita ahí de, de adaptación con Julio Jones y, y compañía pero hacia grandes rasgos me parece que el peso de Ryan Tannehill es justo quizás no es el, el gran descuento que estaría buscando en mis ligas de fantasy fútbol pero si, si nos cuesta la posición de coreback 12 yo creo que por lo menos debería estar terminando de coreback 7 a coreback 9
0: pues sí, y como dices tú, un coreback muy productivo en los últimos dos años, de hecho un coreback para mí de los más efectivos que ha habido en, en estos últimos dos años y es justo lo que quería hablar lo que dijiste de los siete touchdowns a Ryan Tannehill lo toman como un coreback que no tiene movilidad, que no tiene tanto atleticismo, pero no es verdad de hecho viene en universidad se convirtió de wide receiver a coreback tiene atletismo, tiene, atle tiene movilidad en su juego y como bien mencionas el sistema ofensivo de los Titans, que yo creo que va a ser muy parecido a lo que dejó Arthur Smith con la llegada de Todd Downing como coordinador ofensivo nuevo, va a seguir siendo el mismo sistema de bootleg con play-action, priorizando el play-action para poder tener a las defensivas contrarias sin saber si parar a Derrick Henry o a Ryan Tannehill. Entonces, como bien dices, es un buen valor. El año pasado creo que se estaba yendo en rondas 12. Ahí era un gran valor. Era un regalo, era un regalo. Era un regalo porque te va a dar un coreback 1 como tal en fantasy football. Pero es un buen pick. Y, si, y yo lo veo como un coreback stream. Yo es la, de la estrategia que utilizo en el fantasy football. Estar streameando cada semana al coreback que creo que tiene un mejor macho. Lo puedes tomar en tu ronda 9, 10 y te llega. Si tienes dos, tres buenos matchups al principio, que de hecho arrancas contra Arizona, Cardinals, los Titans, es un buen matchup en contra de los Cardinals para el fantasy Football. Y si no te funciona en dos, tres semanas, haces el cambio por otro coreba. Creo que tienes razón, es un buen valor. Y de hecho yo lo tomaría antes que también como con Brady y Stafford, que se está yendo más o menos por esas rondas. Eh, entonces... Creo que es una buena opción, como bien dices, coincido ahí al 100% contigo. Y además, ojo ahí,
1: ¿eh? en ligas de dinastía, para los que también juegan eso, que yo juego más dinastía que fancy fútbol tradicional, eh, contexto, liga de dinastía es te lo quedas toda su carrera, ¿no? Entonces, las consecuencias de un trade se vuelven más importantes. Sí. Eh, y, y, y obviamente ahí también estás balanceando la edad del jugador versus la producción esperada en, en temporadas próximas, ¿no? Entonces, es, es una combinación de factores maravillosa. Ahí Ryan Tannehill se está yendo como el coreback número 17, o sea, el pick. 133 en startups, cuando ahí metes quarterbacks, running backs y todas las demás de posiciones. Todo. Me parece que está muy descontado. O sea, estoy viendo la lista y por ejemplo va atrás de un Raheem Monster que no tarda en ser desplazado como corredor de San Francisco. Atrás de un Christian Kirk. Atrás de un Dami Brown que es el receptor novato de Washington. Quizás si tenemos altas expectativas de él lo entendería. Va atrás de un Zach Wilson. Yo entiendo que la juventud lo es, lo es mucho, no es todo en, en Dynasty, pero yo creo que la trayectoria de Ryan Tannehill sí merece más respeto que estar detrás de, de Zach Wilson, ¿no? Y está incluso detrás de, de un James Conner y curiosamente un paso adelante, o un turno adelante de, de John o Smith. Entonces, eh, en Ligas de Dinastía está descontado, Es perfectamente puedes tomar un Ryan Tannehill, tenerlo contigo, yo creo, cinco o seis años, esperar muy buena producción y por lo menos terminar con un quarterback top 12 con la mano en la cintura.
0: De acuerdo, de acuerdo. El, el, la producción de Tannehill, aunque ya tiene 33 años, tiene un todavía tiene unos años que te podrían dar un buen valor en, en Liga de Dynasty. Y pasando a la estrella del equipo, Rudy. A Derrick Henry. Ah, a al ah, tractorcito. A AJ al... uh, Brown. Uh, al... A Derrick Henry. Exacto. Hay, bien, como bien dices, muchas estrellas ofensivas y potentes en la ofensiva de los Titans. Derrick Henry es ese tipo de corredor que no la gente creo que no quisiera tener en el Fantasy porque no tiene at eh, Capacidad de recibir balones Es más el corredor que está Corriendo y corriendo y corriendo No tiene tantos targets, no tiene tantas recepciones Y de hecho se está yendo ahorita en el ADP En el número, pick número 3 ¿Vale la pena Al. Tomarlo es. en el pick Alba. número 3?
1: Mira, el, el tema aquí con Derek Henry Es que ha desafiado todas las expectativas no Él llega con una fuerte eh, Una fuerte carga de trabajo De, de Alabama Luego está de suplente de Mark Murray, de una o dos temporadas, o sea, no, no tiene mucho volumen. Y luego entonces se convierte en el corredor titular. Tiene 27 años, yo creo que el volumen de trabajo que ha tenido es significativo, pero por lo mismo de que tuvo pocos acarreos al inicio de su carrera profesional, yo esperaría que todavía produjera uno o hasta dos años más. A este nivel, no lo sé, la verdad es que el nivel que nos ha mostrado David Henry eh, ha sido extraordinario. Ya el año pasado era, era desafiar las expectativas, ¿no? Un corredor de arriba de 25, 26 años, normalmente ahí es donde empieza su curva de declive y con Derrick Henry no. ¿La mantuvo o la, o la superó? ¿Pick número 3 global? Complicado. En un formato estándar, sí. Creo que, que Derrick Henry perfectamente puede ser tomado como, como el pick número 3 porque va a ser muy difícil encontrar un corredor que tenga más oportunidades por tierra, ¿no? En ligas PPR yo creo que sí lo tenemos que descontar más. ¿Por qué? Porque normalmente, eh, si recuerdo bien la estadística, una recepción nos va a valer alrededor de cuatro acarreos. O sea, porque una recepción en sí en un liga PPR, punto por recepción, pues nos va a dar por lo menos el puntito asegurado. Aunque el jugador se vaya y se caiga en la línea de golpeo, ¿no? Eh, el acarreo, ¿no? El acarreo sí te obliga a conseguir yardas. Entonces esos tres, cuatro yardas y luego otro acarreo de tres, cuatro yardas, otro acarreo de tres, cuatro yardas. Pues son tres toques de balón. Obviamente es mucha productividad, es mucha de mucho trabajo para, para un Derrick Henry pero un James White con una recepción y que se tira al piso ya te produjo ese mismo valor fantasy ¿no? entonces ahí está la trampa con un Derrick Henry creo que ahí también tenemos que ver cuánto nos va a producir en tema de touchdowns ¿no? es un jugador que normalmente está consiguiendo arriba de los 10 anotaciones por, por temporada a eso le sumamos que está consiguiendo más de mil yardas por temporada, le sumamos que ha jugado muy bien en, en diciembre no que es el, el momento de los campeonatos del fantasy fútbol yo creo que tenemos que confiar un año más en Derrick Henry, ¿no? Tampoco ser alérgicos a un Derrick Henry en ligas de PPR. Si nos cae a segunda ronda, lo tomamos. Si nos cae a final de primera ronda, se vale jugar con un Derrick Henry. Se puede ganar con un, con un, con un corredor que no tenga tanto volumen de recepciones. Solo entendamos que un corredor que tenga volumen o acarreos similares más otros 30, 35, 40 recepciones, probablemente va a terminar arriba de un Derrick Henry. Y ahí estoy pensando específicamente de un Christian McCaffrey posiblemente de un Elliott que se ve bien en, en esta pretemporada. Eh, Socom Barkley, el volumen de trabajo ahí va a estar. No sé si la salud, no sé si el coreback. Me gusta más la situación ofensiva de los Titans que la de los gigantes. Y así podríamos citar varios nombres, ¿no? Pero creo que Derrick Henry lo vale. Creo que Derrick Henry va a producir un año más. Simplemente es ajustar en qué punto lo vamos a tomar en nuestros drafts, eh, dependiendo de, de las reglas de la liga, ¿no? Y eso es cierto para
0: cualquier jugador. Sí, de acuerdo, y tú mencionando a Saquon, a Ezequiel, a McCaffrey de hecho, Derrick Henry se está yendo un pick antes que Alvin Kamara yo tomaría antes a Alvin Kamara con el pick 3 porque antes ¿En PPR Derrick, en los dos formatos? En, en los dos formatos está yendo un poquito antes de Derrick Henry, no perdón, en PPR se está yendo Kamara antes y en Ligas Estándar se está yendo Derrick Henry, ah, eh, Correcto. pero perfecto. como bien dices tú, este juego de sacrifico, sacrifico el juego aéreo, porque tengo un corredor que realmente no tiene ese arsenal en su juego. Pero Derrick Henry, como yo siempre le digo, es el unicornio. Ha pasado de 1059 a 1539 a 2027 yardas en las últimas tres temporadas. Lo no veo va como a llegar el 1500, ¿eh? o sea no, no, pero con 17 pero... juegos puede ser que llegue a 2200 está en el
1: rango de posibilidades, correcto, porque es, además es, ha evitado las lesiones, no ha tenido,
0: no ha tenido, y también tiene 27 años, pero recordemos que tiene apenas está en su cuarto, quinto año de, de jugador, porque entró tarde a la liga eh, y como bien dices el, el no tener tantos acarreos cuando empezó con en su carrera porque estaba de Marco Murray, le ha ayudado a que siga en esta curva y no su curva de decremento en su carrera de un running back que es normal a los 27 años esté pasando un poco más tarde Terry Henry es el unicornio Y tenemos que confiar al 100% en él Vale la pena, te llega en el pick 3, 4, 5 Será un buen pick Que te va a dar el techo de 10, 15 puntos Porque tiene muy buenas posibilidades De anotar cada semana Te va a sumar tus 80, 100 yardas cada semana Y te va a dar entre 15 y 20 puntos Y vas a ser el hombre más feliz con tu Ronnie 1. Ahora, eh, creo que
1: ahí es importante con, este, con estos corredores Que son de tanto toque, de tanto balón De tanto no presto la pelota y aunque a pesar del historial tan, tan saludable de Derrick Henry, yo creo que siempre tenemos que estar muy atentos a los corredores que tienen detrás de ellos. Y ahí te preguntaría, ¿qué has visto en training camps tanto de Derrington Evans, que es un perfil más de receptor de saliendo del slot, aunque sí te puede ayudar entre los tackles? Y también de un Brian Hill que a mí estilísticamente me parece que encaja mejor. Con lo que hace un Derrick Henry. Me parece más ese jugador de choque, ese ese entre los tackles, un jugador que tuvo buena temporada con los Atlanta Falcons y que incluso llegó a desplazar un Todd Gurley que ya no daba más. Entonces, si se lastimara un Henry, digamos, por, por un mes, no cuatro semanas, ¿tú a quién tomarías en waivers? ¿a un Darrington Evans o un Brian Hill? Asumamos, te pregunto, en una liga estándar y luego en un PPR.
0: Es justo a lo que iba ahorita. La gente cree que el handcuff o el reemplazo de Derrick Henry es Darrington Evans, pero no. Para mí, lo que se ha visto en estas semanas, en, est en estos días de training camp, es que el suplente de Derrick Henry va a ser Brian Hill, pero Brian Hill no está siendo drafteado en las ligas de, de oh. fantasy. Darrington Evans va a ser el una versión más chiquita de lo que es Alvin Kamara cuando estaba eh, Reggie Bush en los Saints, o el, una
1: versión mejorada de Dion Lewis, ¿no? Que será exacto, la pasión directa en Que
0: no hay mucho a qué superar, porque oh, Dion Lewis pasó sin pena ni gloria año, en los Titans. Un año de sentido. Eh, pero es, es importante decir esto porque Brian Hill es el handcuff de, de los Titans, no Darrington Evans. Darrington Evans va a ser el jugador que está que va a estar en, jugado, en jugadas de pase. De hecho, están haciendo algunas jugadas. Está, hay reportes que están haciendo algunas jugadas especiales de screen passes. Eh, él va a ser el regresador de patadas, va a ser como el gadget player de los Titans y Brian Hill es el suplente y como bien dices, está más en la dimensión de Derrick Henry. Y, y de hecho, eh, creo que Darrington Evans no es un corredor para estar entre los tackles y por eso es Brian Hill el, el handcuff. Sí, importante. lo están
1: probando como receptor abierto. Digo, me queda o sea, claro que es como, como gadget play, como jugada extra, ¿no? Es un corredor, te puede ayudar como, como running back y ya está. Pero bueno, van a experimentar los Titans con él y, y nada más digo ahí Ojo con Brian Hill, tiene talento Tiene potencial, está en buena edad Los Falcons, pues bueno, se deshicieron de todos sus corredores No hay más, pero Brian Hill Yo desde varios años lo he tenido así como que Con, con pincitas en ligas de dinastías Y la puestita puntual Creo que si hubiese una lesión de Eric Henry Sería el gran beneficio
0: Es correcto, Brian Hill será el, el suplente De Henry, si Dios no lo quiera Hay una lesión con el tractorcito eh, pasando ahora a los receptores, una dupla formidable como todos ya sabemos de los Titans con AJ Brown y Julio Jones, eh, uno de los mejores receptores de todos los tiempos y para mí AJ Brown, yo siempre digo que si empezara una franquicia el día de hoy, el wide receiver que tomaría como número uno es AJ Brown, tú lo ves igual, de hecho también te quería preguntar en Dynasty cómo está, es el primer receptor que se va en los, en los startups o en ¿O no? Mira, eh,
1: así, así en contexto general, Derek Henry es el running back número 11. Obviamente con 27 años lo van a descontar un poco más. Él está haciendo el tomado con el, con el pick número 20 global. Entonces, al final de la segunda ronda. Si hablamos de un AJ Brown, él está en el pick número 6. O sea, él está en una pelea encarnizada eh, detrás de Deacon Metcalf y de Justin Jefferson de Seahawks y de Minnesota, respectivamente. O sea, literal, tú estás ahorita entrando a cualquier liga de dinastía y vas a ver a Christian McCaffrey primero, de Barkley segundo, Jonathan Taylor tercero de los Colts, y ya entramos con los receptores jóvenes, talentosos que les quedan muchos años de carrera y que ya están consolidados como números uno en sus equipos, Metcalf, Jefferson y A.J. Brown, yo te confieso, estos tres a mí también me gusta más A.J. Brown, sobre todo la decisión en el draft de novatos, en ese año, creo que fue el 2019, de Metcalf y A.J. Brown la mayoría tenía Metcalf enfrente de A.J. Brown, yo no, yo siempre que pude tomé a A.J. Brown y entonces, ah, me ganaron a A.J. Brown con el pick número 5. Bueno, me, mi premio de consolación es D.K. Mekhoff, que tenía para mí más dudas. A.J. Brown me parece el jugador más completo de esta clase. Lo hacía sobre todo como slot. Lo impresionante aquí es que generó muchas yardas después de recepción como receptor externo. Entonces, 24 años, Justin Jefferson 22, D.K. Mekhoff 23. Creo que están en un rango de edad donde la edad no debería ser el, el, el criterio de desempate, aunque... Si, si le damos mucho premio a la edad, pues Justin Jefferson lo tomas primero y, y ya está, ¿no? Por la temporada de novato tan espectacular que tuvo. Pero mercos la tuvo también. Y AJ Brown la tuvo también. Entonces, eh, está siendo tomado en primera ronda, obviamente, y me parece que es la, la decisión absolutamente correcta. Cuestión de gustos, yo también eh, tengo a AJ Brown en varias de mis ligas de dinastía, y es
0: prácticamente imposible arrebatármelo de la Sí, ni aunque te ofrezcan tres primeras rondas seguidas. Muy, muy difícilmente, mira. Te, te la, tienen te... que dar un, un paquetote para que te lleven de a Dos
1: primeras rondas y algo plus bueno y empezamos a platicar. Pero tú sabes empezamos. que estás aplicando siete años, ocho años de producción de arriba, de, de las mil yardas, de por lo menos siete, ocho touchdowns, de ser el, el que tiene el, del 24 al 28% de los targets de su ofensiva. De un jugador consolidado Con unas condiciones físicas absolutamente extraordinarias Con buena técnica, con muchísima explosividad Resistencia al momento de que lo chocan En Bredman Coverage O sea, qué más quieres ¿no? AJ Brown lo ha hecho absolutamente todo Con una eficiencia brutal Que puede haber una regresión, por supuesto Pero eso lo llevamos diciendo desde el año pasado con Tannehill Y también con, con AJ Brown Entonces, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Si tienes AJ Brown en tu, en tu liga de Dinastía, disfrútalo Si lo alcanzas a tomar en tu, en tu liga de Redraft
0: Disfrútalo también Ahí donde se está yendo pues está yendo como el wide receiver número 7 en, en una ADP de pick número 22, finales de segunda ronda. De hecho, sí. se está yendo entre Calvin Ridley y bueno. Justin Jefferson, justo en medio de Justin Jefferson y Calvin sí, Ridley. Sí, está, está
1: bien difícil hacer esa diferencia, porque también a Calvin Ridley lo ha defendido así de capa y espada desde siempre, eh, desde su clase, de, de, desde su draft, era el receptor número uno, era una clase que tenía jugadores como como James Washington como Christian Kirk eh, se me están escapando varios más pero Calvin Ridley era clarísimamente el mejor y al año siguiente nos llega el, el famoso AJ Brown ¿no? entonces es muy difícil separarlo yo ahí por ejemplo sí tomaría a Ridley primero creo que el volumen de targets va a ser más fuerte creo que podemos apostar con mayor seguridad que va a haber más volumen aéreo para él en, en volumen total, ¿verdad? Porque quizás en proporción de pases de la ofensiva Acaben igual El tema es que pues yo los, la defensa de los, de los Falcons Me parece más mala que la de los Titans Creo que están más desarmados Y creo que precisamente la salida de Julio Jones Le va a inflar de targets a Calvin Riddle No va a poder absorberlos
0: todos Pero sí muchos Sí, yo también eh, Está bien valuado creo ahí AJ Brown Si, si era el wide receiver número 7 En una liga de redraft Creo que está bien eh, esto, de hecho yo también concuerdo creo que tomaría Calvin Ridley pero tomaría antes a AJ Brown que a Justin Jefferson en una liga de Redraft sí, por, porque, bueno uno porque lo ha hecho en dos temporadas Justin
1: Jefferson lo ha hecho en una O sea, si sí hay un riesgo de regresión pero sobre todo porque creo que va a haber un poquito más de pase con la ofensiva de Titans que con la de con la de Vikingos que las dos sí. son de correr y correr y correr, correr y, y correr hecho el pase, pero creo que me emociona me entusiasma más la ofensiva de Titans que la de Vikings este año
0: no Y te voy a decir un, que algo que mientras estaba haciendo el análisis y preparándome para el episodio Algo que vi de AJ Brown me impactó muy, muy, te quiero que nada más para que lo oigas eh, Es para mí el, el jugador más eficiente en la NFL, el wide receiver más eficiente en la NFL El año pasado se suponía con los targets y en donde recibió los pases, esto es un dato de PFF eh, debió de haber sido el wide receiver número 30 en Fantasy Football y acabó como el número 12 en solamente 14 juegos y el año y en 2019 con sus recepciones y donde terminó los, donde tenía que tener los pases, debió de haber sido el wide receiver número 49 y terminó como el número 15. O sea, es, es alguien
1: que le genera mucho valor a los targets que recibe. Así
0: sí, que si tiene poder. cuatro recepciones, puede ser que te haga 120 yardas, dos touchdowns. Es
1: impresionante. Y dices, bueno, es que eso quizás deja de suceder. Pues lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay jugadores que de repente sí desafían las, las tendencias y creo que AJ Brown es uno de ellos. Ahora, ¿Dónde deja esto a Julio Jones, verdad?
0: Es Exacto. Creo que hay, hay más valor en el fantasy con Julio Jones. Julio Jones está yendo como el wide receiver número 14 en una de P de PIC 41. Eh, te estás yendo en rondas 4, más o menos está yendo Julio Jones. Y Julio Jones, la gente cree que está acabado, la gente cree que viene de lesiones, que no va a terminar la temporada, que ya tiene 32 años. Pero como platicábamos antes de empezar a grabar, Julio Jones... Cada temporada te va a dar tus mil yardas, 95 yardas, 100 yardas por partido y sigue siendo un jugador de los mejores receptores de todos los tiempos. De hecho, se está yendo entre, entre Chris Godwin, y se está yendo entre Mari Cooper, un poquito antes de Sidney Lamb, Robert Woods, Adam Thielen. ¿Crees que ves valor con un Julio Jones que te, puede, si te da tus 14, 15 juegos y te, en cada juego te va a dar 100 yardas y algunos touchdowns porque sabemos que Julio Jones no anota muchos touchdowns? ¿Vale la
1: sí. pena? Ahora, ojo, eh a ver, esa, esa narrativa es que Julio Jones no produce en zona roja. Yo de repente ya no sé si era Julio Jones no produce en zona roja. O Matt Ryan. Matt Ryan se nos confunde en zona roja. eh Ojo ahí, o sea, quiero, que, creo que este año vamos a descubrir realmente quién tenía más culpa de que los Falcons en zona roja muchas veces tuvieran que conformarse con goles de campo. Eh, pero veremos, porque a mí no me cuadra que con las condiciones físicas tan espectaculares que tiene Julio Jones, su talento, su técnica y demás que de repente hubieran tres pases a Julio Jones en la misma serie ofensiva en zona roja y tuvieran que conformarse con un gol de campo entonces yo he visto a Matt Ryan de repente que sufre en zonas compactas del campo y creo que, que vamos a ver que Julio Jones no era tan culpable de eso, esa es mi, mi expectativa y lo digo de con acuerdo. respecto a, a Matt Ryan porque finalmente su producción a lo largo de su carrera ha sido bastante, bastante respetable pero eso no quita que haya ciertas áreas de su juego en las que sufra eh, más que otras, ¿no? creo que en zona roja en, zona, en campo corto había más culpa de Matt Ryan que de Julio Jones. Esa es mi teoría, veremos si se confirma o se desmiente este año. Eh, creo que es el, el, el rango correcto para él, pero sí me preocupa cuántos targets va a alcanzar a recibir. O sea, si, si tomamos a Julio Jones en este rango, yo creo que sí tenemos que esperar que haya un uptick, ¿no? que haya una subida en el, en el volumen de pase total. O sea, no, no sé exactamente cuántos pases las hizo Ryan Tannig el año pasado, debería tener el dato, pero yo esperaría que subiera un 10 o un 15% en este, en este año. Eh, porque es la apuesta que están haciendo finalmente los, los, los Tennessee Titans, ¿no? Se, se va John Smith, se va Corey Davis, llega Julio Jones, llega Josh Reynolds, por ahí toman a Death Fitzpatrick, eh, o sea, lo, lo están rearmando a como ellos mejor entienden que va a funcionar. Yo esperaría más formaciones de tres eh, alas cerradas, cerra no, esa te muy canijo De tres abiertos, corredor, eh, ala cerrada con Firxer, y entonces... Eh, Sí esperaría que hubiera un uptick de, digamos, 481, de, uptick. de uptick.
0: 481 pases. 30
1: 481 30. Yo, yo, yo creo que Tanexion debe estar llegando por lo menos a las 500 pases eh, sí. eh, el, el, el próximo año. Entonces sí me atrevería a tomar a Julio Jones en este rango. Ahora, el tema de las lesiones, ¿no? Parece que nunca juega 16 temporadas, eh, 16, temporadas 16 juegos mm. en una temporada. Eh, y son lesiones recurrentes y son lesiones en la misma parte del cuerpo. Siempre es o el tobillo o la rodilla, ¿no? O el hamstring sobre todo. Hamstring, tobillo, tobillo. Eh, que es el, el, el tendón de la corva o el esquio tibial eh, No se va a curar de eso O sea, con ese mal llegó a la NFL Y con ese mal se va a ir El tema es que ahora, ahora no son juega lesionado Ahora es, se pierde una semana O se va a perder dos semanas no, o sea, de Tres semanas Entonces, conforme se vaya volviendo más grande Es lógico y normal pensar Que estas lesiones van a ser cada vez más, más complicadas Entonces y esa es la parte donde a mí me genera duda versus un CD Lamp o me genera duda versus algunos de los otros nombres que, que citaste pero él debe de ser la opción número 2 de pase indiscutible CD Lamp también en, en los vaqueros de Dallas pero ahí está Michael Gallup y también a Mary Cooper entonces aunque haya más volumen de pase también se van a estar ahí alternando más entre 3 en vez de entre 2 sí, entonces es, es de acuerdo el pastel es más chico aéreamente hablando con los Titans pero también la proporción de ese pastel debe estar más repartido, balanceado entre Julio Jones y A.G.
0: E. Brown que quizás un C.D. Lamb, Gallop y, y, y Cooper. De acuerdo. Y, y mencionaste un poquito a Josh Reynolds y Dez Fitzpatrick. Obviamente en ligas de Redraft no vale la pena mencionarlos, pero en ligas de Dynasty creo que Dez Fitzpatrick tiene un rol. Han habido muy buenos reportes de Dez en, en el training camp. Se han hablado muy buenas cosas de él. Eh, ¿Cómo los ves, alguno de ellos dos? ¿Algún, algún pensamiento pequeño de ellos?
1: Ellos, sí, mira, bueno, Julio Jones está yendo con el resultado número 40, ¿no? Normal. Tiene 32 años, ahorita es comprarlo, usarlo ahorita, y, y pues no lo vas a poder revender, ¿no? Es, lo asumes. Si compras a Julio Jones ahorita, estás aceptando que su valor se va a ir en picada, aunque su producción real no esté no esté tan afectada, digamos. Eh, pero si hablamos específicamente de. de Josh Reynolds, que es un jugador que a mí me agrada. Me parece que tenía su función con los Rams como resultado número 4 una adecuada amenaza profunda eh, que Jerry Goff no lo sabía usar bien porque Jerry Goff, su pase profundo fue, fue evaporándose temporada tras temporada él en Dinastía está en una, como resultado número 97 o sea, el pick número 213 es, está, es un descarte, es un olvido aquí en este rango hay jugadores como John Brown, Kirkwan Smith que yo creo que va a subir tras la lesión de, de Michael Thomas de Michael. Eh, Tutu Adwell, el novato de los Rams Blake Jarwin, el Titan de Dallas Hayden Hurst, el Titan 2 de, de Falcons eh, no sé si el receptor 1 o el 4 de, de Lions, o sea <ríe> sí. ahí está, está muy turbulenta la, la cosa e incluso ahí está, mira, Anthony Fixer, me sale en el pick 216 como el tight número 26, yo creo que ese valor va a subir próximamente eh, yo creo que Josh Reynolds en dinastía lo, lo guardamos y nos esperamos, tiene 26 años yo lo, lo tengo guardado desde hace mucho tiempo puntualmente cuando se lastimaba alguno de los tres receptores titulares de, de Rams, pues lo podías usar y te, te cumplía generalmente Creo que simplemente invirtió mucho dinero en los demás receptores eh, Ramsey, entonces pues dejan ir a Josh Reynolds y prefieren apostar por un novato eh, como Tutu Atwell o en este caso Van Jefferson, que sería el, el, el que tomaron el, el año pasado. Entonces, Josh Reynolds lo tomamos y esperamos una lesión. No la deseamos, pero se lastima A.G. Brown, se lastima Julio Jones. Creo que Josh Reynolds ahí entra entonces en un, en un valor flex, o en incluso en un escenario de posibilidad de trade a algún equipo que esté sufriendo con las posiciones, ¿no? Creo que eso es más o menos lo que vamos a estar buscando con Josh Reynolds. Ya de Dez como tal, me parece me parece un buen jugador. Eh, nada más deja... cerrar aquí la, la ventana, déjame regreso. Escribimos fits y te digo exactamente dónde se está yendo. Se está yendo con el receptor número 100, el pick 221. O sea, tarde. Está, está llegando a la NFL con, con 23 años, pero aquí la, el tema que hay que jugar con, con Dez es que se estaba yendo por ahí a mediados de ronda 3 en ligas de novato de, de draft. Llega Julio Jones y obviamente pues el valor se va al sótano. ¿Por qué? Porque ya no está tan abierta la posibilidad de que reciba muchos targets. Entonces yo lo puedo ver en un rol de, de, de receptor slot, pero eh, tiene, tiene talento, creo que es un stash and weight también
0: y con mejor edad. Entonces si tengo que elegir entre Josh Reynolds o Des, denme a Des. De acuerdo, eh, te digo, de Fitzpatrick se han hablado muy buenas cosas, no era, no te podía entrar al rol de wide receiver 3, está más para bueno, un wide receiver 3, en un, un wide receiver 4 en un equipo, con la llegada de Julio Jones entra a su rol que debió haber tenido, uh -huh. y hay que mencionar en Anthony Frixer, que se está yendo más o menos por la ronda de Josh Reynolds Mira, con, con este muchacho, dime en qué rango se está yendo en ligas estándar se está yendo muy, muy tarde. Se está yendo como el Tyrant número 28, una DP de 134. Eh, realmente no, no pinta en, en ligas de redraft. De hecho, yo antes de que llegara Julio Jones, creo que hubiera sido el Tyrant que hubiera tratado de, de ir por él en todos mis drafts, porque tiene la oportunidad con una vacante de targets impresionante. Con Julio Jones Smith dejó más de 60 targets vacantes en esta ofensiva de los Titans, en una muy buena ofensiva. Y yo viéndolo a los Titans semana tras semana, Anthony Fritzer. Era el típico jugador que en estas 6-7 yardas en tercera oportunidad entraba, se alineaba por slot. De hecho fue el segundo Tyrant que más se alineó en el slot el año pasado. Okay. Y te daba 6-7 recepciones, casi nunca dropea pases. Fue buscado en, 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 en zona roja y de hecho Mike Rabel al principio de los OTAs dijo que quieren buscar a más Anthony Fixer en la zona roja y esto nos da más oportunidades de touchdowns. Yo era el end que hubiera buscado, obviamente con la llegada de Julio Jones baja mucho su valor porque llega un superestrella a quitarle oportunidades en el, en el ataque aéreo de los Titans. Tú como ves Anthony Firxer, creo que es una de las intrigas más grandes en este fantasy fútbol para este año.
1: Mira, yeah, me gusta me gusta y sobre todo tengo mucho respeto a las declaraciones de Delaney Walker ¿no? que ahorita es agente libre el legendario titán que fue mentor de jonus Med y también a su manera de Anthony fixer y él dice, eh, va a ser una estrella, yo lo vi entrenar, yo lo vi jugar el jugador va a ser una estrella no sé si este año Definitivamente la llegada de Julio Jones la afecta negativamente, pero tampoco creo que eh, desaparezca su valor en fantasy fútbol, perfectamente lo podemos tomar en ronda 2, en ronda 13, donde son toda clase de, de volados, si no alcanzaste a tomar alguno de los talents principales, no un Travis Kelsey, un, eh, un George Kittle, un, un Darren Waller, eh, quizás incluso hay un TJ Hawkinson ¿no? con los Lions que parece ser el receptor número uno pues bueno, a llenar las demás posiciones y ya al final pues hacemos una o dos apuestas por Titans y creo que Anthony Fixer perfectamente entra en, en, en ese rango, en zona roja va a producir creo que, creo que ha cumplido el volumen de target si sí se va a ver más afectado pero creo que de por sí es complicada la posición de Tyrants. cada vez lo, lo es más, o sea si no tienes alguna de las estrellas en los últimos 2-3 años te has tenido que conformar con auténticamente basura, o sea que Jason Witten después del retiro acabe de con Tyrant 2, una cosa así es una aberración en, en toda regla entonces es perfectamente válido tomarlo a, a Anthony Fichler y esperar eh, el touchdown y las 30, 40 yarditas en 3, 4 5 pases por, por partido no eh, creo que nos va a cumplir más veces que no, creo que el precio es, es justo creo que lo, lo tomamos, no nos ayuda en una o dos semanas lo cortamos y vamos por, por algún otro Tyrant para streaming no pero entendiendo que la posición de Tyrant es eso. si no tienes una de las superestrellas Tienes que tener un corazón muy, muy duro con ellos y estar dispuesto a soltar al Tyrant por estar reciclando y
0: ver realmente quién te va a poder sorprender esa temporada. Sí, de acuerdo. Esa es la estrategia que tenemos que hacer en la posición de Tyrant, que está en un, en un limbo total y es muy complicada para los jugadores de fantasy football. Y pues básicamente estos son todos los jugadores importantes en ofensiva de los Titans. Eh, hablamos... De una ofensiva, como dije al principio que puede ser muy productiva, que es peligrosa y que creo que será de las mejores en la NFL y ya en un pensamiento final sobre los Tennessee Titans Rudy, ¿cómo ves a los Titans? después de la lesión de hoy de Carson Wentz antes de la lesión de Carson Wentz todo, mucha gente pensaba que el favorito eran los Indianapolis Colts, yo seguía viendo favorito a los Titans ¿cómo ves a los Titans? ¿tienen posibilidad? yo de hecho, en, en mi podcast en los episodios digo que los Titans son un contendiente al Super Bowl ¿Los ves de esa manera o no? Sí, sí lo son, sí lo
1: son. Mira, eh, obviamente van a tener que mejorar demasiado en defensiva. Eh, compran a Bud Dupree, ahorita no está entrenando, que no debe tardar. Eh, lo convierten en la ya gente. Ya tuvo COVID también. Está sí, incóviles. ya le dio COVID. O sea, ha, ha sido complicadito el arranque de battle Dupree. Ha tenido mala suerte, Titans, con el tema de pass rushers, tanto en draft como en, como en agencia libre. Pero bueno, creo que Bud Dupree les va a, no sé si a desquitar el contrato, pero sí les va a mejorar bastante la presión en bueno. cracks y el pass rush porque era, era prácticamente nula eh, en ese sentido yo creo que si hablamos de la AFC, creo que Titans está atrás de los Chiefs, que no, no debe ser sorpresa para nadie, creo que están atrás de los Buffalo Bills todavía, creo que Bills tiene más en defensiva y creo que le ha invertido también a, al tema de pass rush, inexplicablemente el año pasado su pass rush colapsó, pero este año creo que lo recuperan eh, creo que están detrás de los Cleveland Browns, eh, esto puede sorprender a algunos o no, eh, Cleveland me parece que tiene el roster más completo de la NFL eh. todas las líneas le han reforzado durísimo en la parte de la secundaria y, y, y le sumas a un Baker Mayfield que entendió el esquema eh, que le, proponía, le proponían eh, en ofensiva y entonces creo que es un equipo muy peligroso que ya el año pasado le jugó bien a los Chiefs y los vamos a ver muy rápido, semana 1 va a ser Chiefs contra, contra Browns y ahí yo invitaría a los fans de Titans a estar muy atentos a ese partido porque son dos de los principales rivales en, en, la, en la división. Y creo que entonces ya entran los Titans quizás empatados con los Baltimore Ravens, dependiendo de qué tanto evolucionan en su juego aéreo. Son dos ofensivas muy terrestres, pero muy distintas también. O sea, eh, la amenaza terrestre es Lamar Jackson y, 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 y J.K. Dobbins y Josh Edwards y demás. Acá es Derrick Henry y puntualmente lo que te puede ofrecer un Ryan Tannic. es un esquema de ataque terrestre más tradicional, más de poder, ¿no?, eh, con, con Lamar Jackson y, y compañía, de repente, si hay esquemas sumamente eh, inexplicables que funcionan. ¿Por qué? Pues porque el talento de Lamar Jackson es, es así de impresionante. Entonces, yo, yo creo que los Titans fácil llegan a postemporada Creo que sí van a ganar la división. Lo pensaba antes de que se lastimara Carson Wentz con los Colts. Eh, no va a ser una lesión de toda la temporada, es lo que nos alcanzamos a ver de, de Adam Shafter, Pero el hecho de que se esté tardando tanto en sacar la información, Debe preocupar y mucho, sobre todo por cómo los Colts han manejado la información de lesiones de quarterbacks en el pasado. Llámese la lesión de espalda, cuello de, de Peyton Manning, que no era grave y acabó sacándolo del equipo. Llámese la lesión de hombro de, de Andrew Luck, que ya estaba listo, ya casi, ya merito, Regresó un año y después dijo, no puedo más. O llámese esta de, de Carson Wentz, donde simplemente no encontramos más información. Entonces... Eh, creo que el Titans parte con ventaja. Texas no es rival. Jaguars todavía no está. Y los Colts tienen un muy buen equipo, sí. Pero eh, con más dudas en la posición de cuerva que, que los mismos Titans. Entonces yo creo que el Titans se lleva la edición.
0: Buenísimo. Nada más quería que una voz autorizada en, en la ah, NFL... No pues, pues, tú eres voz autorizada. Eh, quisiera que reafirme para los aficionados de los Titans que están un poco preocupados. Que sí, de verdad, que se la crean. Yo les digo, créanse. Porque los Titans son un Super Bowl contender. Y, y pues muchísimas gracias Rudy, así llegamos a un episodio más de Titans en cuarto Gol fue una muy buena plática hablando de uno de los, como digo, uno de los equipos más potentes en ofensivas, con muy importantes armas en ofensiva sus wide receivers, sus tyrants sus running backs, su, su coreback eh, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias Rudy ah, eh, gracias por estar aquí con nosotros eh, y pues sigan a Rudy en sus redes sociales, dile a la gente porfa
1: no, pues claro, claro, ahorita estamos de administradores de todas las cuentas de Quartigol ¿no? sí. pues, Facebook.com diagonal Gol, con texto tal cual, todo juntito, eh, También en Instagram diagonal Gol, en Twitter diagonal Gol, Próximamente tendremos TikTok, va a estar divertido eh, Vamos a reactivar por completo el canal de, de YouTube Estamos haciendo fuertes inversiones ahí Entonces eh, mi cuenta personal es arroba paradojanfl Ahí podemos platicar de Fantasy, de Dynasty, de Titans o de lo que ustedes gusten y seguramente tendremos mucho de qué platicar y qué disfrutar esta temporada. Y qué honor y qué gusto poderla disfrutar y, y seguirla contigo, Alberto.
0: No, pues muchas gracias, Rudy. Ahí está, para que sigan en todas las redes a Cuarta Gol. Sigan a Rudy en su cuarta personal. Y pues muchísimas gracias a todos, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta Gol.